0: He escuchado hoy eh, un informe de, de Nación... Que indicaba que la provincia de La Pampa, Matías, eh, es una de las cuatro provincias con mayor cantidad de personas mayores. Uh -huh. El 17.7% de la población en la provincia de La Pampa son adultos mayores. Y, y para corroborar y para tener más detalles de, de, de estas estadísticas, de estos números, estamos hablando con Silvia González, quien es la directora de eh, Adultos Mayores de la provincia de La Pampa. Silvia, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Hola, buenos días. No, por favor, es un placer.
0: Bueno, eh, es, es veraz esta información, ¿no? Eh, 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 la provincia de La Pampa es una de las cuatro con mayor cantidad de personas adultas.
1: Sí, señor. Sí, sí. Son las proyecciones de, del censo al 2021. Todavía no tenemos las, eh, los porcentajes actualizados, pero nosotros somos una de las provincias más envejecidas después de Cava. Esto ya lo venimos trabajando hace bastante y ha sido difundido. Son el 17,7%. Es decir, de, de la cantidad de población que hay por diferentes grupos etarios las personas mayores de 60 años constituyen un grupo en el que se considera que es una población envejecida la nuestra eh, por distintos factores demográficos y que sí constituyen un grupo no solo de envejecimiento acelerado eh, más allá de la media nacional que es el quince por ciento ahora está en el dieciséis. Eh, y bueno, y estamos esperando los datos estadísticos del último censo, pero eh, sí tenemos esta, este dato que es no es, no es menor, no, considerando claro. además que eh, las personas más longevas eh, también se encuentran en nuestra provincia, es decir, que la expectativa de vida a partir de los 80 años también es más prolongada en la provincia de La Pampa y eso habla también de que las personas no solo viven más años, sino que son más longevas, y eh, otro porcentaje relevante es que el índice de personas con discapacidad y dependencia en las personas mayores de 60 y de 80 uh -huh. es menor en nuestra provincia que en la media nacional
0: eh, Silvia ¿cuáles serían eh, de acuerdo al análisis que ustedes realizan me imagino después de estos datos que reciben eh, las causas
1: mira las causas del envejecimiento poblacional son eh, históricamente como se miden es un control de la natalidad a partir de de que hace más de 50 años se empezó a ver un control de las fecundidades y las, de las mujeres a través de los métodos anticonceptivos y el achicamiento de, de la cantidad de hijos por familia y un control de lo que se llama la fecundidad y la natalidad. Por lo tanto, la base de una pirámide poblacional, por explicártelo de alguna manera, sí. eh, se ha estancado. digamos, Hay menos nacimientos por cantidad de familias. El promedio de hijos por familia es de uno o dos hijos. Sí, ese es uno de los indicadores uh -huh. el otro indicador eh, que antes se consideraba al principio esto estoy hablando en el censo del 2001 eh, se consideró eh, el, el las migraciones es decir la, las poblaciones en las que las personas más jóvenes se iban a vivir en las ciudades y quedaban las personas más añosas uh -huh. entonces quedaban poblaciones más envejecidas de acuerdo a la totalidad de la población uh -huh. la, la otra el otro indicador es lo que se llama la transición epidemiológica. A partir del control de las enfermedades agudas, Digo, eh, tuberculosis, eh, enfermedades como las gripes, aquellas que tenían un alto índice de mortalidad en la mediana edad y puedo, pudieron ser controladas, se les llama transición epidemiológica porque ahora lo que predomina son las enfermedades crónicas. Claro. Las personas viven muchos años con enfermedades prevalentes típicas del proceso de envejecimiento como la artrosis, la artritis y también una, prevalen una prevalencia de... Eh, las demencias y otras enfermedades neurocognitivas que al irse diagnosticando a tiempo y, y con un tratamiento adecuado se puede vivir muchos más años con este tipo de enfermedades, o sea que hay un descenso de la mortalidad, un control de la fecundidad y de la natalidad y una transición epidemiológica eh, en cuanto a, al a las enfermedades prevalentes,
0: eh, eh, ¿qué efecto? No sé si más o menos. Sí, sí, está mm. súper está claro, Silvia. Digo, ¿Qué, qué efecto tuvo la pandemia eh, también en, en esta transición?
1: Y por supuesto fueron en uno de los grupos que primero se vieron afectados, en lo que fue el contagio, eh, la prevalencia de la mortalidad también, eso también estadísticamente a nivel nacional y a nivel mundial. Sabemos que la población, sobre todo con múltiples patologías, es decir, y con, y con patologías crónicas graves como las enfermedades respiratorias y las cardiovasculares siguen siendo las primeras causas de, de comorbilidad, se llama, y de mortalidad. La comorbilidad es la eh, existencia en una persona de varias enfermedades y que puede tener una calidad de vida y puede seguir viviendo a pesar de tener, como todos nosotros, alguna patología prevalente, sobre todo en la mediana edad, a partir de los 50 años, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero la mortalidad, a partir de la pandemia... Eh, sí se dio en un índice importante en las personas mayores, pero también en la mediana edad, eh, por los índices estos, ¿no?, de las personas con obesidad, con enfermedades como eh, cáncer, enfermedades respiratorias, eh, eso también incidió en la mortalidad que hubo a partir de la, de la pandemia de COVID.
0: Está bien. Eh, estaba escuchando a Adriana Capuano, que es un poco la directora sí. también de adultos mayores a nivel nacional, de Nación, y eh, una de las consultas y uno de los datos y registros que se daban en esta estadística que ella nombraba es que es uno de cada cuatro adultos vive en una pobreza, sí. una pobreza estructural, ¿no? Eh, sí. ¿En La Pampa se puede medir este tipo de porcentaje también?
1: Esa una, es una investigación que hizo la UCA, Universidad Católica Argentina, sí. que la toma la Sociedad Argentina de Geriatría, por eso Adriana Capuano es la directora de personas adultas y mayores del uh -huh. Ministerio de Salud de la Nación. Uh -huh. Esto que implicó que en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación creó esta dirección sí. que abarca desde los 29 años a los 59, de los 60 en adelante. Uh -huh. en, en el caso de nuestra provincia, lo tenemos en el Ministerio de Desarrollo a través de mi dirección, que es dirección de personas mayores. ¿no? Uh -huh. Esto que vos mencionabas de la pobreza estructural, sí. en el caso de nuestra provincia y los análisis que nosotros hicimos, sobre todo a partir de la pandemia y también en un informe de la Corte Suprema de, de Justicia en vinculación a las situaciones de vulneración de, de derechos, uh -huh. eh, la pobreza estructural marca no solo el nivel de ingresos, sino también que muchas familias que se han visto afectadas por la pandemia hay un empobrecimiento de, de muchas veces de hijos, de nietos, de sobrinos, terminaron en eh, viviendo en la misma casa de las personas mayores y también eh, se redistribuyó lo que es el, el ingreso por la jubilación y la pensión. Esto hace que las personas mayores eh, no solo perdieron autonomía, eh, sino que también tuvieron que sostener con sus ingresos a todo el grupo familiar. Eso fue una característica a nivel nacional y en nuestra provincia también, eh, por supuesto, las familias fueron readecuándose y tratando de subsistir mientras no podían trabajar. Ahora se está volviendo, de alguna manera, eh, con distintos programas nacionales, que bueno que ustedes ya los conocen, eh, a lograr que las personas continúen eh, a través de eh, dos. Y ayer Adriana lo explicaba muy bien. Eh, generalmente cuando hay un matrimonio de personas mayores tienes dos jubilaciones y dentro de los ingresos eh, de, de la población en general siguen siendo una de las eh, de los grupos de etarios que tienen un ingreso inclusive alto, aunque tengan una jubilación media eh, o baja. Pero bueno, eh, lo que tenemos que trabajar fuertemente es justamente para volver a que las personas mayores tengan la independencia que tenían antes, tanto en el manejo de sus ingresos como de su vivienda.
0: Está. Eh, Silvia, te, le agradezco mucho estos minutos que has tenido para Infopico. eh
1: No, por favor, gracias a ustedes.